0: 4日間酒を浴びるように飲んでいた男は近所の道を歩いて不意に幸福感に包まれるそして彼は歩き始めた現代ノルウェーの金字塔的作品トマス・エスペダルの「歩くことまたは飼いならされずに私的な人生を生きる術をご紹介しますどうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるくトークするポッドキャストですパーソナリティは私大地と
1: 三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時にはつく時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です今回紹介するののはトマス・エスエペダルの歩くことまたは飼いならされずに私的な人生を生きる術になります。日谷玲子さん役で川出書房新社から2023年に出版された本になります。ということで今回はあのノルウェーの作家のそうです、ねうん、本ですね。ノルウェーって初めて初めてですね、このラジオで。初めてか。はい。
0: 取り上げるのが
1: 。日谷さんがあの北欧の本をまあ、たくさん訳されてるんですけども、うん、このラジオでも北欧の本紹介するというのが、今までありましたっけあ、あれじゃないあの、えー、あれか、ヘビそうか、ヘビの言葉を話した男。<笑>あ、そうそうそうそう。これがエストニア,ストニアそうです、ね、だったよね、うん。ぐらいぐらいですよね。多分、ね、意外となかったという。そうだね。<笑>思ったより本当ですね
0: でちょっとヒダニさんとですね翻訳されているヒダニさんとやり取りさせていただく機会がございましてこの本についてですねちょっと紹介させていただきますと言ったらですねちょっとコメントというかちょっといただいたことがあるのでご紹介というかですねさせてもらいたいと思いますこの作品は企画を出版社に提案する前の段階で複数の書店さんに歩くことにまつわる書籍で書店でよく売れている本にどういうものがあるかということを質問して歩きこのテーマの本が独立系の書店さんで好まれることを知りまだあまり多く紹介されていない北欧の純文学でもこのテーマなら可能性があるのではないかと思い翻訳を決めた作品ですといただいてます、うん、で、まあ、こあの川で処方審者が出てるんで、うん、あの結構多分企画とかは詰めたんじゃないかなと思いますね、うん、で実際にこれ今表紙とか非常におしゃれで
1: <笑>うん、いや分かります分かります、うんうん、なんか
0: 本当独立系書店さんのですね、うんまあ、なんだろう売り場に面出ししておかれてそうな、うん、感じはしますよねそう
1: ですねいや本当この本実際ちょっと見ていただきたいんですけども結構ねオーラ放ってると思いますね、うん、<笑><笑>正直めっちゃ惹かれましたねこれは確かに一目見た時に
0: 、うんうんうん、オーラ放ってるねそうですそう
1: です<笑>い,いいですよね、まあ、本のタイトルもいいし表紙もいいし、うんうんうんうんうん、でまたね、このまあとであらすじとかは話すんですけどもちょっとだらしなさそうなあらすじがあれですよね<笑>、うん、その辺とかの、なんか引き,引きつけるものがあって、すすごい,い,いですよね
0: タイトルがいいよね、ねうんうん「歩くことまたは飼いならされずに素敵きな人生を生きる術
1: すう,、ねうん、うですよねだからタイトルだけ聞くと、ねうん、ちょっと小説なのかどうなのかってちょっと思っちゃいますけど。
0: えー、人生を生きるすべっていう響きだけ聞くと、うん、なんか自己啓発系の,あ<笑><笑><笑>、うん、あのニュアンスをはらんでくるけど、うん、いやでもでも全然そんなそ、ねそね、いやでも逆にこれ
1: あれですね自己啓発ちょっと間違えて,て、ね<笑>うん、だから読んだらどうなるんだろうっていう文まは全く真逆のことばがいないですむしろなんか堕落していくような。<笑>うんこれでいいん
0: だこの本なんですけどね、まあ、タイトルも素敵なんですが、内容がですねめちゃくちゃ面白かったです。でなんか言語化が難しいんですけど、まあ、とにかくこの作者が考えたことの全てを記憶しようとしている試みのような気がしていて、まあ、正直、小説と言っていいのか、エッセイと言っていいのか、本当分からない世界だったなと思いますね。結構読んでるとひしてまううというよりはなんか一緒に歩いてて考えてしまうような本だったなとは思います、
1: うん、いやでも僕はこれは好きな人にはたまらない小説というか作品だと思いました、うんまあ、この主人公である作家、まあ、著者自身であるんですけども、まあ、放浪者となってもうあてもなくひたすら歩いて旅をしているんですけども、まあ、その道中歩くことについてもうこれでもかともう語っているんですけどもまあ、その語りがすごくまあよくて読んでいて心地いいなっていうのがありました。で、まあ、徒歩旅行とかする人ならはまるんじゃないかなと思いますし、うん、作家の生き方がまあすごく堕落しているんですけども、まあ、はちゃむちゃでもう。なんか酒飲んでタバコ吸って<笑>あのなんか娼婦の元に通ってとかですねまあまあすごいもうめちゃめちゃな生き方をしてる人なんでなんか現実のしがらみから逃れるようにまあそ,れそういう風になんか生きている、えー、と感じもするのでなんかその自分の生き方が縛られているとかですねちょっとその狭い世界の中でちょっと自分が生きてるんじゃないかとかですねなんかそういうのを感じている人とかが読んでも面白く読めるんじゃなないいかなと思いましたね、うん
0: 、これは確かに自分の生き方に縛られていると感じている人が読んだら結構解放感あるかもしれないですね。うん、そうですよね
1: 、うんうん、なんかねこうなんか衝撃とかもう二十歳そこそこの時とか読んでいたら結構影響を受けたかもしれないなと思います、ね、<笑>確か<に><笑>、ね、なんか読んだらそのまま自分もなんかねどっかもうわけわかんなく歩いていきそうな気がしましたね。うんそうなるともう戻ってこないかもしれない
0: というわけでちょっと具体的に入る前に著者について話したいと思います。えー、ですねこのトマス・エスペダルさんはですね1961年ノルウェーのベルゲンというところで生まれているそうです。1988年に作家デビューでその後ですねいくつかの作品で、えー、まあノルウェー文学批評家賞とかですね、えー、まあいろんな文学賞をて言葉と文学にあふれた人生を生きたいという思いを持つがゆえに、うん、文学について時に歯に気抜きせぬ物言いで新聞を逃げわす一文を持つとちょっと紹介に、うん、本書の紹介にあるんですけど、うんまあ、この漢字は読んだだけでも全然介わってきますけど、ね、<笑>こ,この本を書いて
1: る人ならそう、ね<笑>ねまあ、そうでよ、ね、う,そう,そうですねせ<笑>なんかめちゃめちゃなこと書いてそうなんか新聞に書いていたりとかしてそうな気は確かにしますね。
0: うんね、でも、うん、こ
1: の人がなんかそのノルウェーのなんかすごいもう、ねうんまあ、文学者であるっていうのがまた面白いですよね
0: 。じゃあそんなわけで具体的に作品紹介入っていきたいと思います。で、えー、とこちらですねホームページからちょっと引用した、えー、読み上げたいと思います。自分の人生を主導権を持って歩き続けるとはどんなことか北欧における世界文学の道先案内人が作家たちの言葉に触れながら思索を深める哲学機構現代ノルウェーの金字塔的作品、うん、とあるんですが、まあ、これだけじゃ全くわからない<笑>そうですね<笑>でもなんか
1: すごそうな
0: <笑>あそうですねすごそう感は出てますね、ええ、伝わってきます、ね、うんでちょっと具体的にですねまずあらすじなんか伝える前にですねこの作品一体どういうものなのみたいな話をですね、ちょっといくつかしていきたいと思います。で、まず、これさっきからちょっと我々の話を聞いてる通り、だいぶ型にはまらない作品だなっていうのはちょっと印象を持っていただけてるんじゃないかなと思うんですけれども、そもそも正直ジャンルがよくわからない、うん、作品ですね、うん。そうですかね。うん、小説なんのかなって最初思ったんですけど、うん、いや、まあエッセイ的な要素もかなり強いし、自伝的な作品といってで,いいかでも自伝的というよりはもう全て本当に起きたことなんじゃないかみたいなうん、うん、なんか、うん、ノンフィクションなんだろう,、うん、もう結構いろんなことがごちゃ混ぜになるし曖昧に結構いろんなこの彼の哲学の感覚とか。うんうんいろいろ入ってくるんで、かなり何と言っていいかわからない作品です、うん。ただ歩き続けてるという。うん、<笑>歩き続けてる過程を見せてくる作品ですね、うん。で、実際にこれは彼がどっから始まったんだっけまあ、ノルウェーなのかなノルウェーから歩き出して。一応ノルウェーからですかね。ですよね。うん、パリ
1: <笑>パリまで行ったまず。パリまで行った行って。フラ
0: ンスまで行ったよね。で行
1: って、えー、その後、えーと、ギリシャ行って、トル、うん、まあ、最後はトルコです、ね、トルコですね。うん
0: っていうあで途中で車使ったりもしてたっけ一回
1: まあ,あれ使ってるときもありますえっ、ー、と、うん、パリ行く途中ですね
0: だよねなんか知んないけど車買ってそのまま放置したよね、うん、あそうですねベンツを買って
1: 放置して結局歩くんだっていう、うんうん
0: うん、とかあるんでまあすべてがすべて歩きの旅行ではなかったんですけど、うんひたすら歩き続けてでその都度メモしてたのかな、うん、いろんなものは書いていたっぽいですね、うん、正直読んでいてゴールが分からなくて、うん、これはどこにたどり着くんだろうってずっと思ってました<笑><笑>まあそうですよね、うん、そもそも何か目的地があるのかないのかも分かんない歩きだったからね、うん、そうですよねまあというような内容なんですけどこれ聞くとなんかイメージしにくいかもしれなくてでた多分おそらく読んでいてもですね多分イメージしにくい部分結構あるかなと思いますでもちょっとですね結構いろいろ面白いなと思うのはちょっと次のポイントなんですけど基本的にこれ歩くことなのでひたすら主人公と、まあ、同行者が一人いたりするんですけどあのいる時といない時があるんですけどこの彼の,あの歩きの旅の中でで、まあ、同行者がいる時はですね、まあ、その人との会話とか関係とかもちょっと見えてきたりする部分であのそもそも歩いてる時に見えてくる風景とか出会う人たちあと考えていることを、まあ、表現してってるんですけど結構文章にリズム感があるので、うんうん、読むのは結構楽しかったですね。これはすごいうまいなと思いました、うん。で、さらに言葉選びが巧みで結構この、まあ、著者の感情とか思考がですね、過不足なくアウトプットされている感はありました。あの、非常に的確だったなって思います、うん。的確っていうとなんかあれだけど、なんと言っていいのか、普通だったらきっと読み進められなかったなと思うんですよ。こ<笑>こんな歩いてることだけのあの話って、うんうん、でもそれを読ませる力っていうのはこの作品にはめちゃくちゃ満ちてたなと思うのでこれが今ちょっと私が言った過不足なくアウトプットできてるっていうことに修練してしまうのはちょっとなんかずれる気はしたんでちょっと分かんないんですけどなんと言ってもとにかくただ歩いてることを飽きもせずに読ませる力っていうのはままあ普通じゃないいと思いますうん、うん、
1: <笑>しかも文章の密度がだいぶ濃いですよね。濃いですねうん結
0: 構読むのね、くたくたになる瞬間あ
1: ったね。あはそうですね。うん、もう、丸々2、3ページぐらい、あの、文字だけばーっとね,あね、書かれてるとかってな、ね、あったりしますしう
0: すね。でも、なのに読ませる力があるっていうのは、すごいよね。やっぱ、ねねまあ
1: 、この文章の力は相当すごいっていうのは、ね、確かに感じますよね、うんうんう
0: ん。で、最後なんですけど、名言が多いです。<笑><笑>うん、めっちゃ多いですよね、うん、帯に書いてあるので途中で出てくるやつなんですけど、えー、歩くことは最高の社交だ歩くことで自分自身と二人きりになれるのだからって帯に書いてあるんですけど、うん、これこの箇所来た時結構すごい納得しちゃったっていうか、うん、めっちゃいいこと言うとか思ったりして、うんうん、で結構いろんないい言葉が詰まっているんでそこだけでもそこをピックアップするのは難しいんだけど。うんうんうんうん<笑>読んでるとそういう名言に出会えるので、うんうん、あのぜひあのパラパラ読んでいただきたいなと思いますね、うんうん、そう
1: ですねいや本当ねなんか好きな言葉を拾おうと思うともめちゃめちゃたくさん出てくるんじゃないかなって思うぐらいいい言葉にあふれていてですね僕が一番好きだったのは191ページだったんですけども、まあ、これも名言だと思ったところがあってですね私たちは旅し若者,若者時代に戻ったと思うが実際のところ私たちは同じ場所でただ夢見るだけだ私たちは夢見るそして旅は私たちに夢を見るよう求める夢は私たちに若くあり続けるよう求める旅は私たちに広い視野で若い眼差しで世界を見つめるよう求めるっていうですねまあもうちょっとあの言葉は続くんですけども、うんうんうんうん、こういう描写もすごくいいなってね思いましたねうん。なんかね
0: こういう感じで彼の哲学というかね、うん、あの感覚がね、うん、端的に表している表現があったりしますよね。うん
1: 、そうですよねでも本当になんかそのあすごい、なんていうか結構めちゃくちゃなことを書いてると思いきや突然、ハッとすごいいいことがなんかあ結構ね、ねハッとする言葉が出てきたりするっていうのはまた面白いですよね。うんうんねここここも好きなとこですね,なんかねこのバー通いを作家してるんですけどバー通いをしてるんですけど、まあ、バーに赴くのは旅に出るようなものだ酒を飲むのは椅子から立ち上がらずして旅するようなものだとかですね、うんうんうん、なんかバーに行くことをこんなにかっこよく言えるっていうのはさすが作家だなってね。思わせるような
0: 近くの19ページのとこでめっちゃ好きなところだ、うん<笑>うん、ひたすら考えればいいってとこ、うん、ひたすら考えればいいお前は一生一人で生き続けるのだと、うん、お前は新しい恋人を見つけることも家族や友と別れることもどこか遠くへ旅することも新たな町新たな場所を見つけることも所有物を売ることも気に入らないものを全て切り捨てることもできるが生きてる限りお前は絶対に自分を切り捨てることはできない、うん、おーおおおおおおおおおおおおこ,こかっこいいななと,、うん、とかねなんかねん結構うまいんだよなその辺の言葉のチョイスがねうん
1: 、うんうん、そうですよね結構ねこの前後はね結構下品な話いないんですけど、ねうんうん、ちょっとねもう堕落したねそう堕落した<笑>ねなんか,バーなんかバーで飲むビールも1234杯目までは素晴らしいって言って5杯目以降はもうね<笑>なんかただ酔うために飲むのだみたいなね、うんまあ、どんだけ飲むんだっていうぐらいようなことね書いてたりするんですけど、ねうん
0: ちょっとこの歩くことの哲学みたいなところはに合わせですねこう彼の人生哲学みたいなのがねこう垣間見える文章がある
1: んであとこの本の特徴としてはあのまあ古今東西の作家とか哲学者とかあのすごいいろんな人があの例えばマルソーであったりとランボーであったり。えー、アリストテレスも出てきますねが。そういった人たちからの引用も非常に多いですし、まあ、そういう人たちとちょっと対話をしているような、がそういった描写も、まあ、見られてですね。でそこがあの読んでいるとちょっと難しく思う面もあるんですけども、ただ分かる人にはもうそれはすごくあの面白く読めるんじゃないかなと、まあ、より深く作品を楽しんで読めることができるんじゃないかなって思うところですね
0: 。そううでですねこれ結構引用が多いので、うん、私はもうほぼ8割ぐらい分かんなかった割ももっとかな<笑>ですけど一<笑>つも分かるものなかったかもしれないけど、うんうん、でもやっぱりその引用されてる文章自体もめちゃめちゃいいんで読んでて楽しかったですね、うん、じゃあちょっとそんなとこでポイントを伝えましたが、うんうん、ちょっとこれ2部構成になってるんで、うんうん、そのあたりちょっと三重さんから
1: 、うん、そうですねはい、まあ、ストーリーというよりかはその作品の全体像みたいな説明になるかなと思いまして、うんうんうんまあ、2部ある中のまず1部ですね主人公はこの、まあ、著者自身である、えー、トマスになります。でこの主人公があの、まあ、その作品の始まりの時点でどういう状況な,状況なのかというのがちょっと役者と書きに説明があるのでちょっとそこから引用するとですね、まあ、かつて結婚して子供もいたっていうので、まあ、主婦をしていた時期っていうのが4年あったんですけど、まあ、結婚生活とか田舎暮らしにもあと、物を書かない日々にもまあ作家だったんで、耐えられなくなったと、うん。で、新たな人間関係を築いて、新たな夢を見て、新たな旅をして、で、4年ぶりに筆を取って、で、新たな金も稼いで、新たな本を書いて、で、新たな恋人も作ったと。まあ、しかし、その恋人にも捨てられてしまい、やけになって酒を浴びるように飲んだ後、近所の道を歩いていて、不意に幸福が訪れる場面から本作が始まるというです、ねうん、結構なんかすごい、確か4日間もうずっともうのひたすら飲んでて、死ぬほどもだるい状況で歩いてたら、そこから、ね、幸福が出てくるっていう、ね、なんかそこから始まっていきます。で、まあ、実際そこでそのバーガー酔いの話とかも、ね、書かれているんですけども、でここからはもう、まあ、主人公がその放浪者になりたいって思ってるところがあって。まあ、作家なんですけどもんかその部屋にこもって書くとかっていうのじゃなくてもうと放浪したいとというのでもうひたすら歩いて、まあ、どこまでも行こうとしますで歩くことについての哲学というか思索を深めていくっていうので、まあ、ルソーの孤独な数学者のあ孤独な散歩者の無双を読んだり詩人ですね D.H. ロレンスや哲学者のアリストテレスの思想とかもですね、まあ、持ち出してその歩くことについてもう考えを深めようとしていったりしますで、まあ、過去に、えーまあ、ウェールズであったり、まあ、ドイツであったりさまざ、あ、まな土地を散歩というか旅をしていたんですけどもそういったのも回想していきますで、えー、とあと山を歩いていたということもあって、まあ、そこで仲間との出会いで,出会いであったりさまざ、あ、まな体験というのもしていて、まあ、そういったところも,もう描かれていて友人と一緒に旅をしていることが多いんですけども、えーまあ、ある時は、そのシェイクスピアの真夏の夜の夢を鑑賞していて、まあそんな、なんていうんですかね、友人との一番面もあったりして、故郷であるノルウェーにも全然戻らずに、もうどんどん遠くへ歩いていこうとして、えー、海岸の方にを目指したりします。というのがもう第一部になります。えっ、ー、と、で、二部に入ります。で、二部は、えーまあ、旅をしてパリまで、歩くというですね、まあ、そういったのが序盤の話になりましてで、まあ、パリに着いたら、まあ、そこから娼婦のもとに通うようになっていって結構ですねこの夜の世界というかその娼婦の世界のことを描いていたりしますで実際にジャコメッティと娼婦というですねそういった娼というのかな、うん、というところもあったりでその次は、ランボーの辿った道ということで、ランボー、まあの、まあ、自身の状況に重ねるように、まあ、ジャコメッティであったり、ランボーという、ね、こうした、まあ、芸術家であったり、まあ、詩人であったりに思いを馳せたりしていきます。で、えー、トマスはもうとにかくもう友人と歩き回るんですけども、うんまあ、ギリシャのアテネから、まあ、トルコの歌手という、えー、ところまで、えー、まあ歩いていきます、まあ、中には日記があったりでそのまあ現地の風俗もあったりでそのまあ道中であったり行く先々での結構面白い、えー、と体験もあったりというですね、まあえー、2部の途中からは結構気候文学のように描かれているんですけども、まあ、そのようにして描かれている、まあ、小説というかエッセイというか、えー、というまあ作品になっていますね。うんね、実際結構ボリュームがあってです、ねうん、細かいところ、うんうんうんえー、の話っていっぱいあって、まあ、そういったところもだいぶはしってるんで、まあ、ちょっとさっぱりした話に聞こえたかもしれないんですけど実際読んでみると本当にもういろんなエピソードが散りばめられているんで、うんうんうんまあ、なかなかなボリューミーな旅。文学とといいううかなになにってると思いますねそうですねねそで
0: これあのちょっとあの役者後書きで引き合いに出されたんですけど、うん、まあ、えー、彼の文学教室の教え子でもある、うんうん、カール・オーベクラウス・ゴールというノルウェーの作家がいて、うん、でこの人、うんあの「我が闘争」っていうシリーズというか自伝があってですね、う
1: んうん、あっ大が読んでて読んで読みま
0: したあのいつだったっけな2022年くらいかな、うん、<笑>めちゃめちゃ長かったドンキモンだったんだけど。うんまあ、今、三重さんが言ったような細かい話がめっちゃ多い<笑>本筋には関係ねえだろうみたいな。うん、でも、そこまでやっぱ積み重ねていかないとこのあ、これもほぼこの人の人生を描いていて、まあ、お父さんが死んじゃうとこまでが第一部なんだけど、父の死ってで。私はちょっと第一部までしか読んでないんですけど、ちなみに日本では、えー、全6部のうち2部までしか翻訳されてないんですけれども、うん本当彼の人生をこう文章に落とし込んで全て落とし込もうとしてるみたいな感じが、うん、あのクラウス・ゴールの「そが我が闘争父の死」っていう、うん、あの第一部にはですねめちゃめちゃ感じましてかなり、ね、近しいものを感じましたね<笑><笑>、うん、この作品にもなるほど。ノルウェーの人の特徴なのか二ね<笑>ね
1: 人ともね本当にすごいもうノルウェーを代表する。うんね、作家っていうことで、うん、ですけども自分のことをすべてさらけ出してるっていうなんかスタイルですね,ね、うん、そして、まあ、本当に可能な限り描写してる感
0: じはするね、うんうん、あのったことをね、うんうん、やっぱそれだからこそこう到達できるものがあるっていうのを何か信じているのか表現したいのかちょっとそこは分からないけど、うんうん、でもなんかそこに対する強い意志は感じる<笑>、うん、この2人の作家からは。うんうんとというところですねちょっと特徴みたいになっちゃったけど。うんうんうんうん、であとやっぱこの作品で驚いたというのは、うんうんうん、この人どれだけ歩けるんだろうっていう。
1: 本当ですよね、<笑>なんかあの山を降りてる時かな,なんかもう結構ね、うんうんうん、なんかこけたりしてその、まあ、胸とかあの足とか腕とか,なんか血を流しながら歩いてて<笑>、ね、でなんか出会ったその。山小,山小屋みたいなところで治療してもらうとかかな、うんうんうん、あったりしますけどなんかすごいですよね。ひたすらもうな、うん、なりふり構わず歩いてるっていうね。ねしかも、プラスこのめ、めちゃめちゃど酒飲んでるじゃないです
0: か。あね、そうだよね。そうあのワインとか普通に開けるよね,ね。そう、ワインとかウ
1: イスキーが常にリュックに入ってて、うんうん、なんか水、たぶね、水とかじゃないんですよね。あの、喉渇いたら飲むのが。<笑>ちょっと休憩しようかってなったらもうワイン開けたりして、うん、で結構やっぱり売れっ子作家なんでお金は持ってるんですよね,なんかねやっぱそういうことだよね多分そうですねなんかあのひ全然日もあの状況的にちょっとひもじところはあるんですけど嗜好、うん、品買うのができないとかそんなのでは全然なくて、うんうんうん、なんかみんなりとかもみすぼらしいんですけど、うん、なんかその酒とかタバコはもういくらでも買えるっていう、うん、なんかなんか面白い状況ではあるんですよね。
0: ね、面白かったねあ
1: のだから山い普通に山越えてますもんね歩くっていうのもうんすごいす、ね、
0: うん、人は歩けるんだってことがちょっと驚きですね,
1: ね、うん、確かに、うん
0: 、ちょっとじゃあ他に印象に残ったところの話をすると、うん、やっぱりあのちょっと三重さんもあったけど私も導入はすごい良かったですねあの<笑>ねまあとある通りから始めてみてはどうだろうっていう章からこの本始まるんですけど、うん、まあそう飲んだくれた後にね歩めちゃくちゃそこには何か何だろ共感っていうか何かちょっとあのほんすぐ何でしょうまだ始まって2ページとか3ページぐらいなのにちょっと感動しちゃったう方、んうんうんうんうん、でしたね。うん、あとまあでもすごいいろいろあるんだけど、うん、いろんなことを例えば、まあ、始まりと終わりみたいな捉え方していることが多くて、うんうん、で山を登るときは始まり、うん、で下っていく方。下っっててく時は終わりいいう,ような感覚があるみたいでうん、うんまあ、ちょっと同行者の方に「いや下る時も短しもうぜ」みたいな空気出されるんだけど、うんまあ、主人公はちょっと終わりなんだよなっていうなんかうん、うんうん、ことを感じてるのもちょっと面白かったりするしうん、うん、そういうなんかちょっとしたこう感覚の。描写が散りばめられているので、まあここもやっぱ面白いなと思いましたね
1: 。うん。僕はあのその同行者のナルベっていう人なんですけど、うん、あの主人公のなんかコンビというか、なんかそれがやっぱすごい好きでしたね。なんか途中なんか結構面白いのがいっぱいあって、うん、例えばあのヘビの言い伝えでなんかえっとその言い伝えではヘビは頭と胴に分かれていて、胴がなんか自分の好きなようにやりたいって言って。頭がそ,じゃあそのその通りにさせたら全然うまくいかなくてえっとまあねなんか,ねなんかその食料にやりつけなかったみたいなそんないい伝えがあってっていうのでこのトマスとナルナルベがなるべが自分たちはヘビの頭と胴に役割をねなんか分けてなんか途中からなんかそのなんか自分が頭であいつはどうだみたいな感じで胴がこうしたとかで頭はがこうしたとかってねなってなんかね自分たちをヘビの,の頭と胴にあの分けてそうなんか描写しているいうころとが結構ね面白おかしく書かれていてよかったですしあと追いかけてくる馬の話もすごい面白くてなんか馬が山を歩いてる時に馬を見つけたんですかね確か。でその馬をた確かもう勝手に,なんかそのに逃がしてしまってでそしたらその馬がもうずっとついてきてでいくら逃げようとしてもずっとついてきて。っていうのである。その車がまた長寿をしていた時に、えっと、まあ助けてあげて、で、ちょっと馬に食料をあげてくれないかっていうので、まあ、あの食料もらってる間にもう去って逃げて、で、そしたらそのね、うん、今度馬はその車を追いかけていくっていうですね。なんかそんな話があって、あ<笑>そことか結構ね、おもし<笑>面白かったですね。この馬の話って、なんか本当だっ
0: たのかって、うん<笑>っい<笑>、いや、本当なんかな
1: 。だか倫理的にはね、もうだいぶダメなことをね、してるんですけども。
0: <笑>いいち私は信じな確かに、ね、何の話だったんだううなんかあ
1: と馬,の馬になんか噛みついたとかねなんかそんなこともやってたり、うん、しましたし、うん、大丈夫かって思うのあとヘビ、うん
0: 、の,蛇のお話はこれ、うん、あれ、えー、とイソップ童話にこういう話があったんじゃないかっていうんだけど、うんうんうんうん、なんかなかったかもしれないみたいな,そうそうそう、う
1: ん、なんかすごいあの面白い、ね、イソップ童話を教えてもらって。うんっていうので、じゃあ、それ探したら見つからないっていう。うんうんうん、いででなんか、これも、うん
0: あの、本当にあったかどうかわからないところで、うんこう、追求しないあたりも、この本らしいところで、面白い、うんうん、好きだったな。
1: 確かに。であとは、ちょっと印象的だったのは、ね、シェイクスピアのあ、ねねうん、劇ですね、あの「真夏の夜の夢」を、えーとまあ、これも、うんそのト,ロうん、トマスとナルフェで、それを鑑賞しているシーンがあったんですけども。なんか途中でその二人の掛け合いですね、その会話が、なんかねその、実際のシェイクスピアの劇を模倣しているかのような掛け合いに変わったりとかですね、うん、この辺の遊び心、すごい、うんうんうん、なんか良かったですね,、うん
0: 、ね。このシェイクスピアの劇のところは、なんか面白かったね、うんそうですねうん、結局、寝ちゃうしね
1: 、<笑>確か。僕は結構ですね、あと、えっと、まあ終わりの方に近づいてくるとですね、これもあのなんかやっぱり印象的な体験っていうところでこれもあのその旅してる時に、えー、ときに本当になんか一夜限りのというか、まあ、その出会った友人にアンドレアスっていうですね人がいてでこのアンドレアスは結構何て言うんですかマスケンからするとちょっとこの人なんか大丈夫なのかって思われるようなタイプの人でちょっと意味不明なこと言ったりするような人ででも、まあ、ただこのトマスですね主人公はま面白がってそのアンドレアスとねまあ、よく、まあ、短い間ですけど、一緒に飲んでて。っていう、そんな二人のもとに、なんかすごいもうい、いかにも成功者みたいな、あの、家族が、まあ、通りかかって、うん。で、そこの旦那さんですね、が、あの、大佐、まあ、軍隊のね、大佐っていう、まあ、偉い地位にいる人なんですけども、していて。で,でも、もともとはヒッピーで、ね、アンドリアスみたいな、アンドリアスもヒゲボーボーで、なんかヒッピーみたいな感じなんですけど、そのアンドリアスみたいな格好をしていたっていうので、結構この,その大佐とが何て言うんですかねこのこの、ま、トマスであったりアンドリアスに何かその、ね、心を通じる部分があるっていうので,そう、うんね、で家族の,その奥さんとか娘さんはいやこんなみすぼらしい人たちほっといて<笑>、ね、ちょっと家族で楽しもうよっていうけども結構ねこの旦那さんの大佐は、ね、トマスとかアンドリアス気に入ってね飲んでで結局なんかそこでアンドリアスがあ,のあれなんですよねなんか人とは基本喋らないんですけどトマスとはあの対等に喋ることができてでトマス以外の人と初めて、ね、その家族と話すことができてっていうので結構、ね、アンドリアスが、ね、ずっともう語り明かしたっていうですねでそれをこのトマスは、ね、あの私がそれまで経験した中で最も美しい夜の一つだって、ね、書いてて。うんうんうん、結構これあのまあ終盤の方の,話あの印象的なえっとエピソードで入ってる話なんですけども僕はここはもうかなり感動して読んでましたね
0: 。うん、そうですね、うん、なるほど、えーあのうんうん。家族の反応は面白かったです面白かっ
1: たです。何でしょうね、この,ねなんかこの堕落してるのか、なんかこの。なんか作家としてなんか真剣に何かを求めて歩いてるのかよくわからない<笑>もうなんかそんな,なんか道中だったんですけど、ね、やたら感動させるような,、ね、なんかそういうポイントもあったっていうので。<笑>う
0: んうん確かにそれがあれじゃないですか素、うん、的な人生を生きる,<笑>なる,ほどなるほどっていうことなんじゃないですかね。そう
1: いういことか、うんうん、いやでもまさに、ね、あそうかもしれないですね、
0: うん、なんか個人的には最後にちょっと気になってること言いたいんだけど、うんうん、彼がたどった彼が歩いた道をなん,か、うん、なんかちょっと地図で見たかったな o グ、うん、ーグルマップとかでちょっとどれぐらい歩いたんだろうみたいなのちょっとやってったら、うんうん、多分めちゃくちゃ面白いんだろうなと思うけどちょっとそれを算出するほどのなんか<笑>。えー、まあ時間かければできるんだろうけど、うんうん、パッとこの辺りの知識が、あの地理的な知識がないから、できないけど、でも相当な距離だよなと思いながら、うん
1: 、そうですよね、ねうんうん、なんかね、かギリシャとかトルコとか歩いてた時も、だいぶ広そうですもんね、なんかあのりっていうのも、うんねいやね、だってノルウェーからでしょう<笑>いやもう、いや意味わからない距離ですよね、そ
0: うだよね、
1: どうなってんのっていう。うんうんね、あとなもうなんちゃら山脈とかをねもうどんどん歩いたりねしてますしもうい,いろんな山をね多分もう歩いてるんで
0: 、うん、あでもあれか海越えたのか海越えてあれだよね、うん、フランスに行ったんだよねきっとねそうですねデンマークから入ってかな、うんうん
1: 、そうですね、うん、車で、うんうん、だよねそうだよね
0: なんか、うん、行ってだったもん
1: ねでそうですね当たりででは言ってるんです、ねうんうん、なんか地図にした時どういうなんかルートになってるんだろうかとか
0: は気になりるよね。アメリカのジャン・ケルワックのオン・ザ・ロードになんか地図ついてたけど、はいはいうん、それを見た時何、うん、でこいつこんな移動してんだろうとか<笑>、うんうんうん、<笑>思ったもんな。じゃあちょっとそんなとこに本編はしてテーマトーク行きたいんですが、うんうん、今回ですねちょっと。えー、最長で自主的に歩いた距離は、うん、とか、まあ、歩くこと、歩く楽しみはみたいなことをちょっと話してみたいなと思うんですけど、うん、なんか学校の行事とかでさ、競歩大会とかあった、三重さん、うん、の。いや
1: 、競歩はなかったですね。そっか。うん、私、確かね、
0: 小学校か、小学校じゃねえや、中学校か高校の時にあったんだよね、うん、毎年、競歩大会の日が。えー、はいはいで、えっ、ー、と、あ、高校高校は間違いなかったな。中学もあった気がしたんだけど、うん、これ地域柄なのかな、うんうん、えー、と、とね、コースが決められていて、うんまあ、歩くんですよ。うんうんうん、で歩いていて、まあ、帰ってくるだけなんだけど、うんまあ、結構バラバラっていうか、うん、<笑>あ,<の><笑>あれだったんだけどまあでもそれってなんだろうあの自分で自主的に歩いてないからさ、はいはいはいはい、強制的にというか行事で歩かされてるからさ、うんうんうん、あんまりなんかこの今回のあるとは違うなと思って、うん、この作品に関して言うと、うんうん,うん、なんか自主的に歩いた距離ってどれぐらいなんだろうってちょっと思ってしまってあ,あんまり自分なかった距離かなってあそうですどうしてもさやっぱり家からさこう歩き出したりとかするとさ、うんうんうんうん、帰ることを考えてて動いてしまうから、はい、そ,うそんな長く歩いたことないなってちょっと思ったり、うんうん、あまあ,あの歩きで A 地点から B 地点っていうのは目的があったらあの歩くこと全然あるけど、うん、俺は、うんうん、どうなんだろうかと
1: いや僕ちょっとこれがね自分の中の最長になるかどうかは何とも言えないんですけどもあ、うんえーまあ、京都にいた時あの京都駅のすぐ近くに住んでいてです、ね、でそこから、えーまあ、金閣寺近くまでまず歩いていってですね、うん、で<咳>でその後金閣寺ではないんですが金閣寺の近くに用事があってそこから歩いて、まあ、西陣というエリアを越えて街中ですねあのポント町というところまで歩いていってでその時もう夜になってたんですけどちょっと友達のやってるバーで。お酒飲んで,、うんうんうん、で最後その後夜そのポント町からまた京都駅まで歩いて帰ったっていうですねそ,のそれ多分結構な距離はあったと思いますね、えー、どのくらいなんだろうそのポント町ってどれぐらいど,どういうあれなのそれですね多分なんかどのくらいなんだろう結構な距離あると思うんですけどたださすがにとはいえ1 0ロまではないんじゃないかなと思うんであそうなんだ、ね、じゃ
0: あまあまあそんなに
1: って感じかそうですね、うんうん、も多分ですけど1 0キロは多分ないと思いますねそれでも1
0: 0ロかあでもあれだな、全然あれだけど、うんうん、熊野古道行ったことあるよあへえ、うん、あそうなんですか、うん、
1: そうかそうかじゃあ結構歌山
0: の方から入ったへえうん、うん、はいはい、はい、あれってでもあのコースいくつかあって、うんうんうん、で、多分そんなに、うん、まあ1日歩いたけど、うんうん、1日1日歩いたってことは、うんうん、結構歩いたよね冷静、うんうん、考えたら今<笑>朝からうん結構歩いたんだよまああ、でもうんどれぐらいだったろうちょっと分かんないけどうん、うん、歩いたね<笑>熊野古道はいはいはい
1: うん、熊の子どかな、でも、ね、相当な距離がありそうな気が、うん
0: 、なんかでも全然飽きなかった記憶ある、うんうん、そうか、なんかそういう、うん、な何だろう、ハイキングってジャンルになるのかな、はいはいはい、<笑><笑>あれって<笑>、うん、あでも自然の中を歩くっていうのは、やっぱいいよね、うん、これも今回すごい自然の中をたくさんたくさん歩いてたけど、僕
1: はあれですね、なんかこれも社会人。1年目か2年目の時なんですけど、うん、あの大阪で飲んでいて、ですねで京都に帰る時おお、えー、と、うんまあ、終電なんですけども、でまあ、家まであと1駅っていう、その1個手前の駅で降りて、うんででですね、それがまあ JR なんですけども、1個手前で降りると、うん、あのなんか歩いていくには相当遠いんですね。あそうなんだねへえー、となるほど,な,るほどなぜかその時はもうなんか、ね、お酒飲んでたんですけどか自分の中ではもうちょっと行けるって思っててですねなぜ,かってなぜかその、うん、何か分かんないですが何かを求めてなんか終電でもうあと5分であの着くっていうその5分前の一駅前で降り,降りてそこから2時間ぐらい歩いて、うん、え2時間もそ<笑><笑> 2時間ぐらい歩いて結局どこか店とか入らずにそのまま帰ったとかですね、うんえー、ただそれも何ですかねなんかもう本当も真夜中のなんかそういう風,風を浴びて帰ると気持ちよかったとか,、うんうんうん、なんかそういうのがあ,あったのかもしれないんですけども、うん、なんかまだ意識があるからなんかまだ歩けるみたいな,んです、ね、でなんかそんな感覚で酔いながら意識があるうちを歩いてたみたいなのはやってましたね社会人1年か2年
0: の時とか、うん、自分も確かにな,なか終電伸ばした後歩いたことあるな。まあ、全然歩きで帰れる距離だったりしたのかな。うんうん、だからまあ、夜はね、うん、なんか歩けちゃうかも。なんだろう。うんうん、でも、昼間どうなんだろうな。昼間どうなんですかね、うんうん。でもさ、それこそさ、うん、あの、すごい大学の時に一人で京都行ったんだけど、は、う、い、ん、はい。その時さ、うん、あの、いわゆる、なんつのうの、ん、あの、交通機関がよく分かってなくて
1: 、はいはいは
0: い、ひたすら歩いて回ったよ。あ、ほんですか。2日ぐらいいたのかな ?2、えー、日間で、はいまあ、朝一哲学の道に入って、はい、<笑><笑>何千字行ってみたいな、うんうん、でそこから、まあ、いろいろどっか行って三条、えーえー、かな、はいはいはい、ののたりでビジネスホテル入ってとか、うんうん、鴨川歩いてとか、うんうん、あ結構歩いてそうですね、うん下うん、あの鴨川の分かれる
1: この神社、うん
0: 下川神社だっけ、はいはいはいあまあ、もう行ったから結構なんか歩いてる気がするなその日、うん、その日っいうか
1: 歩いてると思いますねうん、うん、かなり、うんうん、や
0: っぱなんか見るとこがあると全然行けちゃうんだよな、うんうんうんまあ、若かったのもあるかもしれないけど
1: 、うん、この作中に出てくるトマスはなんかその39歳の時にこの放浪者のように歩,き<笑>歩いてたっていうののが描かれてたんですけど、まあ、今のね自分たちがそういうふうに、ねうん、もう何もかも捨てて、うん、なんか歩けるかとかって考えた時になんでかなんか自分なら果たしてできるだろうかっていうとですねちょっとなかなかそれ想像ができなくてですね、うん、このトマスがこの放浪者になりたいのは何でなんだろうかとかですね楽しみとかそういうなのでは多分ないのかなと思うんですね、うん、歩くことでその幸福感を得られているっていうのはあったと思うんですけども何かその本能的というかなんかねそういうなんか欲欲みたいなものがあって歩いてたのかもしれないとかっていうのはちょっと思った
0: りしましたねああんだろうね確かにまあでも飼い鳴らされたくなかったのか、うん、<笑>あそこなのかなあこのトマスの生き方に憧れちゃいましたけど、ねうんうん、あそれはねね、うん、思います、ねうん、だってもう本当予定も決めずに歩いてさ、うんうん、でまあたどり着いたとこでね、うんうんうん、また次の行き先決めてみたいな、うん、で,でもねあこれねそうすごいラストでね、うん、あの旅の終わりのことが書かていて、ねうん、なんかすごく切なくなってしまった、うんうん、とかあるけれども。うん
1: うん、確かに。でも、トマスももしかするとやっぱり旅に終わりがあるっていうのはもう分かってたから。いや、めちゃくちゃ意識してたそう、うん。なんかその旅してる時はいかにその自分を捨てれるかとかね、ね、うん、放浪者になれるかっていうところを、うん、なんかそれを求めてた、うん、求めてたのかもしれないなとは思いましたね。うんうん
0: やっぱあれだな、なんか自宅までの帰り道を、うん、帰る時間とかを気にしてしまうようではある<笑>もう全く難しいですね、うん、こんな状況にね。うねうん
1: うん、あ、で散歩レベルでは散歩。あ、本当ですよね。<笑>いや、でも確かに僕も憧れますね、その、やっぱり今、自分がそう、歩くのって、やっぱ散歩とか、何か目的地に行くとかっていう,、うんう,んうんうん、なんかそういう歩きしかしてないので、うん、いや何かこ、この旅というか、この歩いてる道中だけは、なんかその、今までの自分とは違う自分になるんだとかですね、うん、なんかね、そんなことができる歩きっていうのが、ちょっとしたいなっていうのは、ね、思いますね、うん
0: 、やはりこれは、いならさずに、うん、素敵な人生を生をきる術でした、ね、そうですね、いや、本当
1: 、<笑>タイトル、ちゃんと書いてある通りでしたね。うん、うん
0: じゃあ最後感想とどんな人に読んでもらいたいかちょっと話して終わりたいと思いますどうだったかな,なんか改めて話してみて思ったけどみえ、うんうんまあ、さんが最初に言ったなんか自分縛られてるかもって思ってる人にはめちゃくちゃ刺さりそうだなと思った、うんうん、だからねなんかちょっと今日の紹介を聞いて少しでも、うん、あなんか自分最近縛られてんなみたいな飼<笑>いならされてるなって思った人はですね、うん、ちょっと手に取ってもらいたいかもしれないですね、うん
1: そうですねミーさ僕はやっぱりあのこのトマスの生き様というかこれがどこまでが現実でどこまでがフィクションなんだろうかっていうのがやっぱり気になってきましたね
0: 。ああなるほど
1: 。で<笑><笑><笑>もし現実要素が多かったら<笑>いやこの作家はすごすぎると思いますし、うんうんうん、ちょっとこれはもういやとんでもない作家。あの作家というかとんでもない人だなって、ねうんうん、なこの人の本はもうちょっといろいろ読みたいなっては思いましたね、うん
0: 、いやでも今回あのノルウェーの面白い作家が知れてよかったですね、
1: うんうんうん、あそうですね、うんうんうん、いやこういうのを読めるななん,かなんかこういうのはなんかちょっと求めていたというかこういうのをああかる,かる、うんうん、読みたいなっていうなんかそんな本でしたね、うんねうん
0: 、よかったよかったうんと、うん、求めていたっていうか、うんうん、こういうの読みたかったって、うん、あの改めて思いましたねそ,そうですねいや
1: もしかするとあのこの本に関してはやっぱりなんか読んだ後後々からなんかどんどん自分の中にをなんか、ね、この本がの残り続けるんじゃないかなって思うような、うん、いやそれくらいなんかすごくあのもう。ね、だからずしっと来るものがありましたね、うんうん、
0: そうですねちょっとぜひいろんな人に読んでもらいたいと思います、うんうん、じゃあ次回ごくしたいいと思います、えー、次回はですねフェルナンダ・メルチョールの「ハリケーンの季節」をご紹介しますお楽しみに番組の最後になりますがメルマガ会員募集しておりますこちら無料版有料版とございまして、えー、無料版は毎回のエピソードで長すぎてカットした部分を音源化して配布してます収録が長くなっちゃうときにですね、あの、カットするんですけど、結構聞きたいって人がたまにいらっしゃるので、まあその人たちのためにやっております。で、えー、有料版というのはですね、ちょっと我々の活動を、まあ、サポートしてもらいたいというような意味合いを込めてまして、えー、月額500円からですね、ちょっとご登録できるメルマガになってます。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますのでそちらご確認ください番組の感想やリクエストまたこのラジオを聞いて紹介された本を読みました読み返しましたとございましたらハッシュタグ空飛ネ猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいですえー、X やインスタの投稿などでお待ちしておりますお便りフォームもですね番組情報欄載せておりますのでいただければお答えしたいと思っておりますこの番組気に入っていただけましたら積極的に拡散共有していただけると助かりますそれではまた来週
1: ありがとうございました